0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en la Yeshiva, Chuch el -hese, Dilo de bondad, dirigida por nuestro querido Maestro y Guía Espiritual, el Rabino Shalom Arush, que ayer nos bendiga, autor de esta obra, de esta luz. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás Alex? ¿Qué tal? Los extrañé. Estuvimos en una gira súper especial en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y hemos, sí, hemos encontrado a muchos de ustedes, muchos latinos, muchos de habla hispana, incluso muchos amigos llegaron de México, de El Salvador, de Argentina, de Brasil. Llegaron especialmente para conocernos y fue excelente. Pero qué alegría estar de vuelta. Ya era como un mes de, de, de viajes y ah, ya, ya no sé dónde estoy, pero aquí estoy. En el jardín de la fe con nuestro querido Alex, con ustedes. ¡Qué alegría! Y vamos a empezar con nuestro chiste. Escuchen bien. Un padre piojo estaba dando un paseo con su hijito piojito. Su hijito piojito. Su hijo piojo. Y estaban paseando con la cabeza de un calvo, paseando, mirando. De pronto el padre dice a su hijo, ¡Ay, hijo mío, tú sabes, cuando yo tenía tu edad, todo esto era un in increíble bosque! <risa> <risa> oh, oh, ¡Oh, Alex! ¿Algo te pasó hoy? Sí, es un chiste. Es un chiste verdadero. Ustedes saben, pero en el jardín de la fe... No hay ese riesgo. El jardín de la fe siempre sigue creciendo. Siempre sigue creciendo. Un hermoso bosque que nunca desaparece. Un hermoso jardín, un hermoso campo. Siempre crece, da más frutas, más perfumes. Y aquí estamos. Hoy vamos, de hecho, a terminar el segundo capítulo del libro en el jardín de la fe con un mensaje muy especial que hay ahí. Y la semana que viene, empezamos el tercer capítulo del libro, que es un capítulo muy, muy importante. Y si el Creador así lo quiera, vamos a tener con nosotros nuestro camarógrafo, Alex, en vivo. Él me lo prometió, pero tiene todavía miedo. Quizás vamos a poder conocerlo y vamos a saber quién está detrás de la cámara. Esperamos que sí, vamos a ver lo que va a pasar. Va a ser una gran fiesta, pero ahora tenemos que trabajar. Entonces, sigan enviándonos chistes. Ya saben, Jonathan punto chistes arroba gmail .com, y van a poder también participar en nuestro sorteo y cualquiera que va a difundir las charlas va a escribir comentarios puede entrar en el sorteo y ganar uno de los tres hermosos premios que tenemos pero al final de la charla vamos a saber quiénes son los ganadores de esta semana entonces vamos estamos en la página 118 wow hemos progresado ah ¿eh? sí ¡Qué alegría verlos! ¡Qué alegría! ¿Todo bien ahí? ¡Qué alegría! Vamos entonces. Impedimentos. ¿Sí? ¿Sí? En la vida, ya sabemos que llegamos a este mundo para crecer, para estudiar, para conocer a nuestro Padre Celestial y apegarnos a Él y vivir con Él. Y así de verdad... Poder lograr nuestra finalidad con perfección. Este es el trabajo. Transformar este mundo de oscuridad en un jardín hermoso, el jardín de la fe. Y entonces hay una fuerza espiritual que se opone a nuestro trabajo. El Creador, el Creador mismo, creó una fuerza espiritual que se llama la mala inclinación que trata de taparnos los ojos, de hacernos no ver la luz divina, la luz del Creador, no ver su bendición y hacernos la vida casi imposible. Y lo hace para los que no conocen este conocimiento, para los que no viven con, dentro, en el jardín de la fe, entonces de verdad sufren. Pero el Creador reveló este conocimiento al mundo Conocimiento que pasa de un maestro a su discípulo, de un padre a su hijo. Y ahora tenemos el privilegio de compartirlo con todos ustedes. Entonces estamos aquí, en el jardín de la fe, que está el padre con su hijo. Aquí están también, ¿lo ven? Y vamos entonces, por la mano, vamos a descubrir el camino correcto y vamos a revelar los impedimentos que pueden causar que, que no vamos a poder triunfar en, en las pruebas y de verdad conectarnos con nuestro, nuestro Padre Celestial. Pero al conocer los impedimentos, conocer estos obstáculos, de hecho podemos superarlos. Porque cualquier soldado sabe. Ir a una batalla desconocida en que no sabes quién es el enemigo y dónde te van a atacar y qué te espera, es lo peor que hay. Pero si tienes un poco de información, tienes tu equipo de inteligencia y te dicen, tienen alguna información, sabe El enemigo está disfrazado en esto, en lo otro, y va a llegar del norte, ¿ok? Y va a estar en esa zona. Bueno, todavía no sé qué va a pasar exactamente, pero ya tengo una idea de lo que me espera. Ya eso es 90%. De, 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 de éxito en, en esa batalla. Ya vengo listo. Ya vengo preparado, enfocado. Siempre va, pueden haber sorpresas. Pero ya sé más o menos lo que me espera. En vez de ir a ciegas, no saber nada, y quién sabe lo que va a pasar. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Ay, miren lo que recibí. El té de Alex. El té famoso de Alex. Cada Dos tres años en el invierno tengo el, el mérito de probar el té de Alex. Entonces, si no les importa, gracias Alex. Toda va. Pasiva characho. ¿Qué La. ¿Qué digo? Baruch no Oh. ¿Quién sabe lo que Alex pone en su té. Fuh. Esto en Ucrania o en Rusia. Ah, ustedes me dijeron que yo no mencioné a El Salvador. Long Beach, California, Nicaragua, Reino Unido, Guatemala, Brasil. Mencioné a Brasil varias veces. Y más amigos de Honduras, de Alemania, en Alemania nos ven. E incluso Miguel que está en Rusia, un argentino en Rusia. Entonces, saludos a todos ustedes y a todos los demás. Y ahora empezamos con los impedimentos. El Salvador, los mencioné. Está bien, pueden sonreír. Los queremos mucho. Adelante. Impedimentos. Página 118. El hombre que quiere andar por el sendero de la fe, de la fe auténtica, la emuná, la fe auténtica en el Creador, entonces, el hombre que quiera andar por el sendero de la fe que aprendimos, debe saber que existen dos obstáculos esenciales que pueden privarle triunfar en las pruebas que le llegan. ¿Cuáles son? La primera. Ah, el primer obstáculo es que piensa, no puedo aprobarlo. No, no puedo aprobarlo. Esta prueba es demasiado difícil. ¿Qué significa esto? Que significa que el hombre no cree que podrá lograr pasar la prueba con éxito porque no tiene conocimiento de su poder, de su propio poder, y piensa que es demasiado difícil para él. Este es el primer impedimento. Entonces, ya el rabino Arush, nuestro maestro, ya nos da la respuesta a este primer impedimento. ¿Qué dice? Para sobreponernos a este impedimento, debemos saber claramente, esta es una regla espiritual que revela Rabbi Nahman de Bresle, el gran médico del alma, escuchen bien, debemos saber claramente que el Creador no le da al hombre una prueba que no puede afrontar, que no puede superar, no, no y no. No, lo que yo estoy pasando es imposible. No, si el Creador te colocó en una situación, en una prueba, en una dificultad, eso significa que tú puedes superarla, la puedes afrontar, la puedes superar. El problema es que no crees en eso, no crees en tu propia fuerza, el cual te, el Creador te dio. No tienes el suficiente fe que el Creador dirige todo y te, pre, te, te trae. Todo en la vida hecho a medida con tus poderes, talentos, fuerza, todo lo que necesites. Entonces, tienes que recordar esta regla. Otra vez más, para sobreponernos a este impedimento debemos saber claramente que el Creador no le da al hombre una prueba que no puede afrontar. Es decir, que cuando el Creador nos da una prueba o dificultad, Está todo determinado exactamente por su supervisión individual, según la fuerza y capacidad específica de cada uno de nosotros. La prueba que yo estoy pasando o tengo que pasar no es la prueba que tú tienes que pasar. No es la, la prueba que él tiene que pasar, que ella tiene que pasar. Porque el Creador le da a cada uno de acuerdo con sus fuerzas, con su capacidad específica. Él puede pasar una prueba más dura que yo. Entonces yo no voy a recibir esa prueba. Y yo puedo pasar una prueba más complicada de la de Él. Entonces Él no va a recibir esa prueba. Pero para mí, para cada uno de nosotros, la prueba es igual. Porque está de acuerdo con nuestras fuerzas que el Creador nos dio. Entonces que... ¡Ay! Él recibe pruebas fáciles. ¿Por qué yo recibo todas las pruebas difíciles? No. Él tiene menos menos fuerza. Él tiene menos capacidad. Entonces, tal cual él recibió buen, menos mm, fuerza o, o talentos, también recibe la prueba más fácil. Y tú... No crees en eso, no piensas que tú eres, recibiste el poder para superar esta prueba, pero el Creador, a través de esta prueba, de hecho, te está revelando tu fuerza. Si te envía una prueba tan difícil, el Creador de hecho te dice, hijo mío, hija mía, tú tienes la fuerza de superar. Tú no te conoces suficiente para saber que puedes hacerlo. Ese es un gran regalo del Creador. Y resume nuestro maestro y dice, si no tuviéramos el poder para afrontar esta prueba, el creador no nos probaría, no nos probaría con ella. Está en letras negritas, fuertes, porque hay que saber eso. Lo que recibes, las pruebas, las dificultades están de acuerdo con tu nivel espiritual verdadero, con tu capacidad, con tu potencial, con lo que tienes adentro y muchas veces aún no has descubierto. Entonces el primer obstáculo es, no puedo aprobarlo, no puedo superar la prueba. No, tienes que creer que el creador no te va a enviar, no te va a dar una prueba, una situación que no puedes superar. El segundo obstáculo, ¿cuál es B? El segundo obstáculo es que piensa, no tengo ganas, o déjame vivir en paz, déjame tranquilo, que significa que el hombre no está dispuesto para la dificultad y la labor para afrontar la prueba. No quiere, no quiere hacer el esfuerzo, no quiere invertir pruebas, quiere que todo les, les salga, les vaya fácil. Él solo quiere que le dejen tranquilo, vivir en paz y en calma, sin correcciones, sin correcciones espirituales, sin arrepentimiento, sin los altos, los bajos de la vida. En otras palabras, él quiere vivir sin ninguna conexión con su finalidad no le interesa conseguir el verdadero éxito en este mundo no se pregunta ¿qué es lo que el creador del universo quiere de él? ¿y qué pasará con él en el mundo venidero? porque el alma es eterna aquí es un mundo de pruebas luego el alma va a continu continuar viviendo ¿y qué vas a hacer si no trabajaste aquí en este mundo? ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Él solo quiere una cosa. No tener sufrimientos y tribulaciones. Que lo dejen en paz, tener una vida tranquila, déjame en paz, déjame vivir. No hay problema. Pero este no es el camino. Para sobreponernos a este impedimento, y es algo que todos tienen. Todos todos quieren tener su tranquilidad, pero hay que saber cómo adquirirla, cómo lograrla. Si este mundo es un mundo de pruebas, no puedes escaparte. No puedes escaparte de las pruebas. Entonces tienes que enfrentarlas. Y enfrentarlas de la forma correcta, entonces vas a lograr paz y tranquilidad y todas las bendiciones del mundo. Pero si todo lo que quieres es que te dejen tranquilo, eso solo te va a causar más y más sufrimientos. Entonces, para sobreponernos a este impedimento, debemos saber claramente que la voluntad del Creador es que recibamos lo que nos llega y que afrontemos esta prueba con todos sus detalles, con todas sus detalles. Hay que aceptar la prueba. Es lo primero. Llega una prueba, la acepto. El Creador me la envió. Tengo que pasar por esto. ¿Cómo? ¿Qué hago? Ok, so, vamos a ver. Pero primero aceptar que esta prueba es algo que yo tengo que pasar. También debemos saber que esta prueba está dirigida desde lo alto por el Creador, que sabe cuál es nuestra corrección de alma y misión en este mundo. Llegamos a este mundo para lograr lo que se llama... Tikkun, Tikkun es una corrección, reparación, rectificación espiritual de nuestras almas. llevadas a la perfección. Y solo podemos perfeccionarnos, ¿saben dónde? En este mundo oscuro, con pruebas, con dificultades. Aquí, aquí es donde tenemos que trabajar. Y entonces, el Creador que nos dio... Esta misión personal sabe exactamente lo que tenemos que pasar. Solamente si afrontaremos esta prueba, podremos llegar a la paz, a la tranquilidad y al verdadero reposo. Solo así. Te escapas, te llega algo peor. Porque te estás haciendo la vida más complicada. Pero sí. ¿Sabes afrontar la prueba correctamente? La anulas. Triunfas. Y entonces llega la paz, la tranquilidad, el reposo anhelado. Pero si tratamos de escaparnos y escurrirnos de ella, esta se transformará en mucho más difícil. En algo mucho más difícil. Porque el Creador no es indulgente. Él no deja al hombre hasta que le trae hasta que le trae a su nivel espiritual y a su entera corrección. El Creador es nuestro Padre Celestial, creando en nuestro bien. No nos va a dejar escapar del bien que nos espera. Incluso si será necesario traerlo de vuelta a este mundo en una nueva encarnación. ¡Otra vez! ¡Pasar por una vida entera! ¡Otra vez! ¡Nacer! Y otra vez. ¡Ay, ¡Oh, todo de nuevo! ¡Oh, no! ¡Y los pañales! ¡Ay! Y el jardín de infantes quiere pasar todo de nuevo. Ya, vamos a hacer las cosas como se debe ya en esta vida, en esta encarnación. No queremos volver de nuevo. El, el, el alma es eterna. Es eterna. El cuerpo se puede cambiar. Pero queremos usar este vehículo, este cuerpo que recibimos en esta vida y llevar nuestra alma a su perfección para toda eternidad. No tener que volver una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es también bondad del Creador que nos da otra chance y otra. Pero queremos hacer la cosa como se debe, esta vez. Esto es lo que hay que hacer. Esta es la regla. Hay cosas en la vida que si el hombre quiere o no, está obligado a experimentar. Su voluntad de vivir en paz es una imaginación. Pues como dije en los sabios, en Tratado a vos 4, Tratado de los Sabios, a pesar tuyo, vives. A pesar tuyo, vives. Es decir, con todo lo que, con todo lo que se desprende de esto, tienes que pasar en la vida. A pesar tuyo, vives. Es decir, con todo lo que se desprende de esto, altos y bajos, todo tipo de altos y bajos, dificultades, pruebas, y siguen los sabios y enseñan, a pesar tuyo morirás, y a pesar tuyos, y a pesar tuyo estás destinado a rendir cuentas frente al rey de todos reyes, el creador. A pesar tuyo vives. Tienes que vivir. Tienes que vivir. Y a pesar tuyo, sí, estás destinado a rendir cuentas. A, frente al rey de reyes, al creador. ¿Y qué eso significa? Él es que el que juzgará si nos esforzamos en nuestra corrección espiritual. ¿Qué significa? que examinamos los acontecimientos de nuestra vida para acceder por medio de, e de ellos a la verdad. Hay aquí mensajes espirituales. Alex está haciendo cosas muy, muy, muy espirituales, pero no sé lo que está pasando. Se está preparando para la semana que viene. Entonces vamos a enfocarnos otra vez más. Escuchen bien. El Creador es el que juzgará si nos esforzamos en nuestra corrección espiritual. El Creador sabe la verdad. No, no podemos engañar a nadie. Sí, me estoy esforzando. ¿Qué estás esforzando? Eh, sí, esto. Llegamos a este mundo para trabajar. Nadie quiere trabajar duro. Todos quieren tener la buena vida. Pero cualquiera que tiene un poco de experiencia de vida sabe. Para lograr algo en la vida, hay que trabajar. Hay que trabajar. Y el trabajo no es complicado. Cuando sabes el camino, no es complicado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Enfocarte. Reconocer. Yo no elegí llegar a este mundo. El Creador lo decidió. Entonces, tengo una misión. sí. Y yo también no decido cuándo me voy de este mundo. El Creador puede decidir hoy, mañana, si Dios quiera, después de los 120 años, lo mejor. Buenísimo no hay problemas y él finalmente me voy a tener que rendir cuentas y dar explicaciones porque él sabe todo entonces necesitamos como dice el maestro el Creador, vamos a tener que rendir cuenta frente a Él. Eso significa que exami examinamos, tenemos que examinar los acontecimientos de nuestra vida para acceder por miedo de ellos a la verdad, no engañarnos. El hombre no tiene la posibilidad de, de determinar que él está fuera de juego. No, yo, yo no participo en este juego. ¿Qué no participas? <ríe> Nadie te preguntó. <ríe> Llegaste aquí, el Creador te envió aquí, tienes una misión. No, no, yo no estoy aquí. No, no puedes escaparte. Pobre gente, los que caen a suicidios y cosas así. Se pierden todo, todo, todo. No puedes escaparte de la vida. Puedes hacerte la vida más complicada. Pero cuando sabes cómo trabajar, esta vida se transforma en lo más dulce que hay. En lo más bello que hay. Si sabes trabajar correctamente es lo que estamos estudiando. Y Hemos aprendido tres niveles de la fe auténtica. Enseguida vamos a resumir para poder empezar el próximo capítulo. Así que tenemos que trabajar y hacer las cosas como se debe. Nada le ayudará al hombre. No puede escaparse. Nadie, nada le ayudará a escaparse a poder salir del juego. No. Él está obligado a corregirlo, corregir las cosas que tienen que que llegó aquí para corregir. Su libre albedrío es solo o recibirlo con amor y entonces disfrutar de los frutos de su trabajo en este mundo y tener una recompensa eterna esperándolo en el mundo venidero. Es la mejor opción. ¿Sí? Trabajar, recibir con amor lo que te llega. Y disfrutar de los frutos de tu trabajo ya en este mundo y también recibir recompensa en la vida eterna después de los 120 años, si Dios quiera, en el mundo venidero. O, contrariamente, tratar de escapar de las pruebas, resistirlas, rezongar y murmurar y entonces sufrir. Entonces, ¿tratas de escaparte del sufrimiento? Haciendo cosas que solo te llevan a más y más sufrimientos. Si el hombre trabaja y triunfa con fe, con emuná. La emuná es la fe auténtica, la pura y firme fe en el Creador del Universo, si el hombre trabaja y triunfa con emuná, con fe en las pruebas que debe pasar, se merecerá una gran elevación y muchos más altos niveles espirituales con cada buena acción, con cada precepto que cumplirá u otro servicio al Creador también tendrá una real satisfacción en su vida. ¿Quién no quiere tener una vida de satisfacción? De poder terminar un día, ir a dormir y decir, ¡Ay, qué hermoso día fue! ¡Qué hermoso día fue este! Y qué increíble día me espera mañana. Y así pasar día tras día con satisfacción. Pero... Si se debilitara en la corrección de su alma, sus tribulaciones solo se intensificarán. Por eso, debemos fortalecernos y esforzarnos a afrontar las pruebas con éxito. Lo que significa mantenernos en la fe, la plegaria, en el temor al Creador. La fe, la plegaria y el temor al creador. Que hemos explicado que es temor al creador. No es tener miedo. ¡Oh! No. Es tener el conocimiento que hay alguien aquí encargado de todo. Y él maneja todo. Y eso te hace tener y tomar responsabilidad por tu vida. En los próximos capítulos aclararemos ¿Cómo debe el hombre aplicar los principios de la fe en su vida cotidiana? Vamos a empezar la semana que viene el capítulo tercero y vamos a enfrentar juntos muchos exámenes y pruebas de fe y aprender cómo superarlas de acuerdo con lo que hemos aprendido. Entonces vamos a resumir. Primero, un aplauso por terminar el segundo capítulo de en el jardín de la fe vamos a resumir entonces lo que aparece en la página 69 el principio de este capítulo las tres reglas de la fe auténtica el nivel básico de la fe así el creador quiere la firme creencia que todo lo que el hombre le sucede proviene del Creador con una perfecta, perfecta supervisión individual, inclusive en el más pequeño y aparentemente insignificante acontecimiento. Esa es la primera regla, la, el primer principio de la fe auténtica de la emuna. Así el Creador quiere que significa que todo proviene de él y no hay más nada fuera de él y lo que me está pasando no me llega por él, por ella, por ellos, porque el Creador así decidió y el Creador usa todo lo que está a mi alrededor para enviarme el mensaje requerido por él para hacerme crecer. Ese es el primer nivel, el nivel intermedio de la fe, todo es para bien. La firme creencia que la supervisión del Creador es siempre y solo dirigida hacia el bien. Y de por sí, todo lo que le sucede al hombre y todo lo que le sucederá, todo es para bien ese es el segundo nivel el segundo nivel reconocer que todo lo que me llega y como ya sabemos proviene del creador, es todo para mi bien, mi padre amoroso mi padre celestial me lo envía para hacerme crecer y mejorar y recibir bendiciones y premios y tesoros que me esperan así que todo es para bien y el tercer nivel, el nivel superior de la fe, ¿qué quiere el creador de mí? el mensaje, hay un mensaje en todo lo que me pasa hay aquí un mensaje la firme creencia que hay un objetivo específico en cada cosa que el creador hace y por lo tanto el hombre debe buscar cómo conocer y conectarse a Dios Todopoderoso en todo lo que le sucede hemos aprendido los tres niveles de la fe y cada uno debe de verdad repasar y ver desde el principio del taller, y repasar, y hacerse recordar. Y la tarea de esta semana, sí, tarea, sí, que un mes no nos vimos, así que ustedes ya se olvidaron, hay trabajo aquí, los deberes, la tarea, que cada uno se escriba lo que aparece en la página 69, lo que acabo de leer y tenerlo con él en una nota así como yo tengo aquí los tres niveles de la fe tenerlos en tu bolsillo y recordar siempre te llega una prueba, hay una dificultad ah, todo proviene del Creador así el Creador quiere okay. todo es para bien okay. y hay un mensaje aquí okay. recordarlo y tenerlo escrito incluso si no vas a mirar esa nota por tenerlo escrito ya te hace más conectado con este conocimiento tan, tan poderoso. Así que, ¡qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Segundo capítulo! Está aquí con nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro cerebro. Podemos seguir adelante y empezar el tercer capítulo la semana que viene y tener la sorpresa. Esperamos que Alex se va a tranquilizar y vamos a poder verlo. Y ahora... Ya saben lo que llega. ¿Están listos? Tenemos tres ganadores del sorteo. De la fe. ¿Dónde está la trompeta de Alex? No sé, pero hay algo mejor hoy. Los ganadores de esta semana. ¡Woo! Sí. Aquí tenemos a Simhale, Ay, Simjale. ¿Te extrañé? ¿Dónde estuviste? Bueno, aquí tenemos los tres ganadores de esta semana, que se van a ganar. Uno de ellos, el libro en el jardín de la fe. Uno de ellos, las perlas de la fe y las perlas de gratitud con el Tikkun Akrali, el poderoso re remedio general. Y alguien se va a ganar también uno de estos CDs. Entonces, ¿quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son? ¿Qué emoción? Este de Alex. ¡Ah! Incluso frío es bueno. Vamos a ver quiénes son los ganadores. ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿Quién es? Un mexicano. Un mexicano de Tepic, Nayarit. Tepic, Nayarit parece algo en Rusia. México, ¿saben quién es? Vladimir Gama. Vladimir Gama. ¡Wuhu! Vladimir Gama. Te, te ganas un CD y nos escribe así. Saludos desde Tepic, Nayarit, México. Excelente charla de Rabino. Aquí en México tenemos un dicho muy, muy conocido. Se dice que la ignorancia es la madre de todos los males. Hoy me he dado cuenta que la peor ignorancia que puede tener un ser humano es la ignorancia espiritual. Psh, qué verdad. Muchos nos quejamos cuando nos va mal en la vida. Y en cuando más nos acordamos del Creador, porque le reclamamos, porque nos va mal, porque me pasan a mí estas cosas, acaso Hashem no me quiere, Hashem está malo conmigo, y todo eso. Pero, en resumen, nos explica aquí Vladimir que de verdad tenemos que ver lo bueno en la vida, enfocarnos en lo bueno y acordarnos del Creador. ¡Qué lindo! ¡De verdad! Y bueno, de Hashem, del Creador, no pueden venir cosas malas porque Él nos ama. Amén. Muy lindo, Vladimir. De verdad. Muchas gracias por escribirnos. si nos escribe mucho. Te vas a ganar uno de estos CDs. No sé cuál. Quizás este. Ser un buen comerciante. O este en una vitajón. O quizás piensa bien y saldrá bien. O oh, amor zombie. Mm. Y también tenemos saber cómo rezar y besos al creador del universo. Y varios CDs. Cree en tu propia fuerza. Uno de ellos te va a llegar. Ah, Tepic Nayarit, México. Excelente. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe. Que incluye las perlas de la gratitud. Y el ticuna claría, el remedio general. Y también la plegaria poderosa, Nishmat Kolhai, el alma de todo ser vivo. ¿Quién se gana esto? Por supuesto. Candida Javier. Candida Javier. Sí. Y nos escribe, gracias a Shen por tu inmenso amor. Las tribulaciones me trajeron aquí. Wow. Soy feliz. Agradezco, agradezco este conocimiento. Este conocimiento. Saludos desde República Dominicana. República Dominicana, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que me pidieron mencionar la República Dominicana? Candida Javier. Se ganó esta vez. Ahora me acuerdo, se ganó. Rabino, yo manejo por las calles de mi país escuchándolo. Tengo tres CDs. ¿Cómo ser un buen comerciante? Deja de lloriquear y ver los milagros. Conócete y triunfa. Además tengo los libros en el Jardín de la Fe, Educación con Amor, en la, pu la Puerta de la Gratitud, en el Jardín de la Riqueza, y mi hermosísima Torah con Aftarot. ¡Qué lindo! Gracias a Hashem por todo lo que me das. Gracias a Hashem por todo lo que nos, no me das. Hoy danzo por cosas que no me diste en el pasado hoy sé que fue para mi bien en este mundo en el mundo venidero y que pronto puedas también tener pareja dice gracias por no tener pareja no tener pareja es lo mejor para ella en este momento y si el creador va a querer te va a dar pareja y te damos la bendición que tengas una buena pareja y puedas formar un hermoso hogar espiritual y bueno con las perlas de fe y el ticuna clarito, lo que hay aquí, seguramente vas a ver grandes bendiciones en la vida. ¡Excelente! ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién es? Vamos a ver. Mm, ok, es un mensaje, es un mensaje conmovedor. Y quizás no voy a mencionar el nombre, no voy a mencionar el nombre, entonces Anónimo, Anónimo se ganó este premio. Pues Vamos a ver lo que nos escribe porque es un poco personal. Eh, pero nos dice así. Gracias Rab y Maestro Arush. Y cuenta que hoy su esposa y su hijo de siete meses y medio se fueron de su casa. Lo abandonaron. Y cuenta que no logró amar a su esposa como ella esperaba. Y no logró eliminar. Suego totalmente para que el amor entre dentro de ellos y pudieran mantenerse unidos. Y dice así, siento un gran dolor en mi corazón y un vacío en mi vientre. Pero aún así doy gracias al Creador, Rey del Universo, porque tengo la certeza de que esto viene del Creador, proviene de Él. Es un mensaje de amor y una oportunidad para mi crecimiento. Elijo tener emuná en, en estos momentos de incertidumbre. Pues todo aún esto es para bien. Aún esto es para bien. Y el Creador tiene una esperanza para nosotros. Que el Creador los bendiga. Y bendiga su mensaje de luz en este mundo atentamente. Nuestro amigo, entonces sabemos quién eres. Y te vamos a enviar este libro. Donde de hecho hay un capítulo. Un capítulo sobre una gran prueba cuando una pareja, la parte del matrimonio, la esposa, deja la casa, deja el hogar. Y cómo poder hacer un trabajo espiritual para tener paz conyugal y arreglar todo. Entonces, estimado amigo, te enviamos también la bendición que todo se arregle pronto. Y pueden tener un hogar de paz y amor y mucha, mucha emuná. Nos emocionaste mucho con tus palabras de emuná. Y cada uno de ustedes puede ganarse uno de los premios. ¿Cómo? Simplemente escribir en la caja de comentarios. Escribir preguntas, comentarios, los deberes, la tarea. Escribirle dónde son incluso. Mandar un saludo. Escribirnos de cómo les va en el taller. Si tienen algunas preguntas, unas peticiones, quieren algo. Hay algo que necesitan. Estamos aquí para escucharlos. Estamos aquí para compartir juntos y crecer juntos. Y eso es lo que queremos hacer. De verdad, qué alegría estar de nuevo. Seguimos adelante, a trabajar. Seguir adelante que podamos ver de verdad nuestro pequeño mundo individual, ilum iluminado con la luz del Creador, y muy pronto ver el mundo entero, muy pronto, ya vemos, se acerca ese momento en que podamos ver el mundo entero, viviendo con el conocimiento de la emunada fe pura y auténtica en el Creador, y ver un mundo perfeccionado, un mundo alegre, un mundo de sonrisas, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén. Hasta la próxima. Shalom.